0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 17. Januar 2022. Wie lange kann ich noch? Über 200 Intensivbetten können wegen Pflegenotstands in Niedersachsen nicht betrieben werden. Von Lia Stolke, Kreis Cuxhaven. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Personalmangel in der Pflegebranche drastisch verschärft. Das Land Niedersachsen teilte kürzlich mit, dass deshalb mehr als 200 Intensivbetten landesweit derzeit nicht betrieben werden können. So ist die Lage im Landkreis Cuxhaven. Die Zahl der Intensivpflegekräfte ist bei uns stabil, betont Bernd Hartig, Pflegedirektor der Helios Klinik Cuxhaven. Kurzfristige Personalausfälle werden bei Bedarf durch hausübergreifende Kooperationen oder Personalagenturen kompensiert. Auch befinde sich die Fluktuationsrate auf einem normalen Level. Dennoch sei die Corona-Pandemie eine Herausforderung. Die körperliche Belastung für die Pflegekräfte auf der Corona-Station ist nach wie vor hoch. Zum einen, weil die Versorgung von Corona-Patienten aufwendig sei, zum anderen, da die Erkrankten in Isolation betreut werden. Auch im Krankenhausland Hadeln habe die Pandemie Spuren beim Personal hinterlassen, schildert Krankenhausdirektor Andreas Knust. Was immer wieder in Gesprächen mit dem Pflegepersonal aufkommt, ist die Frage danach, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, schildert er. Die Ungewissheit und fehlende Zukunftsperspektive nach der langen Pandemiezeit mache ihn zu schaffen. Knust betont, viele wünschen sich von der Politik ein klares Bekenntnis zur Pflege und eine andere Wertschätzung als Applaus. Seit Beginn der Corona-Pandemie stehe in Gesprächen mit den Mitarbeitern häufig die Frage im Raum, wie lange kann ich das noch? Obwohl zu beobachten sei, dass es schwerer werde, Fachkräfte in allen Bereichen zu bekommen, gäbe es derzeit keine Personalnot im Krankenhaus Hageln. Andreas Knusft weiter, eine Personalflucht oder extrem spürbare Auswirkungen können wir nicht verzeichnen. Anders sieht es bei der Diakonie-Sozialstation Cuxhaven aus. Es möchte keiner mehr in die Pflege. Wir könnten einstellen, aber wir kriegen keine Fachkräfte mehr und wir haben Kranke ohne Ende, erklärt Sabrina Dreyer, Pflegedienstleitung. Pflegebedürftige müssen abgewiesen werden, da es niemanden gäbe, der sie versorgen könnte. Corona ist das I-Tüpfelchen, betont Reier. Die Mitarbeiter haben neben der körperlichen Belastung mit Ängsten zu kämpfen, sich selbst oder einen Schutzbefohlenen anzustecken. Es gibt Pflegekräfte, die können diesem psychischen Druck nicht mehr standhalten. Daniela Beckmann, Geschäftsführung von Pflege von Herzen in Hemmo ergänzt, ich glaube, dass das über die Jahre von der Politik falsch angegangen wurde. Bei manchen Pflegekräften sei der Corona-Bonus als Schweigegeld hinsichtlich der Missstände aufgefasst worden. Zwar ändere sich in diesem Jahr, dass die Grundbezahlung aufgestockt und staatlich kontrolliert werde, so Beckmann. Ob das einen Anreiz darstellt, ehemalige Mitarbeiter wieder in die Pflege zu gewinnen? kann ich mir schwer vorstellen, sagt sie abschließend. Mit Hilfe aus Cuxhaven. Garten der Hoffnung ist fertig. Barca, Danke, kommt aus Burkina Faso. Perspektive für 30 Frauen und eine Flüchtlingsfamilie geschaffen. Cuxhaven. Barca ist More, eine der vielen Landessprachen im westafrikanischen Burkina Faso und heißt ganz einfach Danke. Sagt die in Cuxhaven lebende Katrin Seifert, Gründerin des Vereins Wunschträume, Netzwerk für Mädchen- und Frauenprojekte e.V. Dieser Dank geht jetzt nach Cuxhaven. In dem kleinen Binnenstaat, einem der ärmsten Länder der Welt, ist an Weihnachten nicht nur der Wunschtraum einer Flüchtlingsfamilie in Erfüllung gegangen, sondern gleichzeitig der von 30 Frauen. Ravel Sawadogo und seine Frau Kadiata Sepp waren mit ihren Kindern aus Basalogo, einer ländlichen Gemeinde im Norden des Landes, vor Terroristen in die Hauptstadt Vagadogo geflohen. Für den Garten der Hoffnung ein neues Projekt des Vereins wurde ein Wächter und Hausmeister gesucht. Ravel sawadogo hatte Glück, war vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und Projektleiterin Madame Rakieta Poiga hat ihn eingestellt. Außerdem haben 30 Frauen hier Arbeit gefunden. Sie legen Beete für Salat und Gemüse an und kümmern sich ums Gedeihen, um die Ernte und den Verkauf. Diese Arbeitsplätze werden ihnen Einkommen und Wertschätzung bringen. Dass der Garten so schnell verwirklicht werden konnte, ist dank vieler Einzelspenden von Cuxhavener Bürgerinnen und Bürgern überhaupt erst möglich geworden, erklärt Wunschträume-Gründerin Katrin Seifert. Anlässlich einer Projektreise, bei der auch shantikor Udo Brozio dabei war, hatte Rakieta Poiga das Gelände am Rande der Hauptstadt gezeigt, welches ihrer Hilfsorganisation Bangrenoma für ein Gartenprojekt für Frauen zur Verfügung gestellt worden war. Ein zwei Hektar großes Stück Land. Dass hier jemals etwas werde wachsen können, schien kaum vorstellbar, denn das Gelände war sandig, strohtrocken, ohne jegliche schattenspendende Bäume. Es musste zunächst erst einmal nach Wasser gebohrt und gegebenenfalls ein Brunnen gebaut werden. Im dritten Anlauf sprudelte das Wasser aus 70 Metern Tiefe. Es konnte also losgehen. Das Gelände wurde eingezäunt. Dann wurde der Wasserturm mit einem 5000 Liter fassenden Speicher und Solarpumpe gebaut, ein Gebäude für Gerätschaften und zum Wohnen für den Wächter sowie Latrinen. Gartengeräte wie Schiebkarren, Spaten, Harken, Gießkannen und natürlich Saatgut wurden gekauft. Für die Flüchtlingsfamilie mussten ein paar Sachen zum Anziehen, Schuhe, Matten zum Schlafen, sowie eine kleine Grundausstattung an Hygieneartikeln und Lebensmitteln wie Reis, Mais und Öl gekauft werden, denn sie hatten außerdem, was sie auf der Haut trugen, nichts. Mit der Projektleiterin vor Ort, Raketa Peuger arbeitet der Verein Wunschträume seit mehr als zehn Jahren erfolgreich zusammen. Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit ist der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung, sowie die Unterstützung von in Armut lebenden alten Frauen, alleinstehenden Müttern, ausgestoßenen Frauen oder Binnenflüchtlingen wie dieser Familie. Nun schrieb sie nach Cuxhaven. Im Namen aller Bangrenoma-Mitglieder sowie aller begünstigten Mädchen und Frauen vor Ort möchten wir für die großzügige Unterstützung, ihr Mitgefühl und ihr Engagement danken. Wir wünschen Ihnen allen und Ihren Familien das Beste dieser Welt, vor allem Frieden und Gesundheit. Barca!